0: Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute de la Mêlée de l'Info pour nos débats consacrés à l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Je suis très, accueilli, très heureux d'y accueillir pour la première fois Manuel Jonard, porte-parole du parti Europe Écologie Les Verts à Toulouse, soutien de la NUPES. Autre première, celle de Jean-François Régal, agriculteur et secrétaire général adjoint de la FDSEA de la Haute-Garonne. À leur côté, un habitué de la mêlée, Jean-Baptiste de Scorail, adjoint au maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse Métropole, conseiller départemental de la Haute-Garonne et membre du parti Les Républicains. Bienvenue aussi à tous les trois et merci d'avoir accepté mon invitation. Les médias s'en sont fait l'écho. Le niveau des cours d'eau, des plans d'eau et nappes phréatiques en France en ce début mars est particulièrement bas. Après un hiver hélas peu prolifique en précipitations, faisant suite à un été déjà très sec, une situation anormale et si inquiétante que les pouvoirs publics tirent la sonnette d'alarme en vue de l'été prochain, d'autant plus qu'il n'y a pas de pluie annoncée avant la fin de la semaine prochaine. Emmanuel Macron lui-même a annoncé l'élaboration d'un prochain plan de sobriété sur l'eau au niveau national, et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a demandé au préfet d'anticiper et de prendre les mesures qui permettent dès à présent de faire des, des économies d'eau. Est-ce que vous considérez vous aussi que la situation est alarmante, au point qu'il faille dès maintenant prendre des mesures d'économie de l'eau en préparant l'opinion publique et tous les usagers à un été d'inévitable restrictions et je pose d'abord la question à Jean-Baptiste de Scorail parce que c'est le seul élu parmi nous et parce qu'il fait partie des commissions agriculture et transition écologique du Conseil départemental de la Haute-Garonne où le problème est certainement à
1: l'ordre du jour. Bonjour à tous, bien entendu. et Je suis très heureux d'être là aujourd'hui après un petit séjour au Salon de l'agriculture où il est important pour nous de soutenir nos agriculteurs. Il y a un slogan que je reprends euh, qui est le leur, qui est « Pas de pays sans paysans ». Et ça, c'est important. Je mets ça en chapeau parce que le rôle de, des agriculteurs et Jean-François Rial le dira certainement tout à l'heure, a été depuis des dizaines et des dizaines d'années la gestion de l'eau. On sait que cette gestion de l'eau est importante, qu'il euh, fallait construire des réserves, qu'il euh, fallait euh, préparer effectivement ces périodes de chaleur. Et les pouvoirs publics était au courant depuis longtemps, puisque dès, euh, je dirais en 2014, le préfet Mayos, tous les jours, même quand on avait des réunions avec le conseil départemental, nous disait, il faut faire des réserves d'eau, il faut faire des réserves d'eau, il faut faire des réserves d'eau. C'était l'ancien préfet de région. C'était l'ancien préfet de région, le donc le 2014, euh, c'était quelque chose d'important. Moi, je vais attaquer euh, de manière très forte la faute à qui La faute est aux gens qui ont été inconscients, et en particulier euh, les écologistes, et les socialistes du Conseil départemental de la Garonne qui ont été inconscients au moment du barrage de Sivins en allant euh, contre ce barrage qui était une nécessité et qui est toujours une nécessité puisqu'on reparle de faire encore euh, à Sivins une, un barrage qui soit peut-être moins important qui est une nécessité pour nos agriculteurs et euh, pour euh, l'aménagement et le développement de nos cours d'eau donc au Conseil départemental de la Garonne j'ai assisté à des discussions surréalistes en off où des agriculteurs conseillers départementaux m'ont dit, on était pour le barrage, mais on nous a demandé de voter contre. Quand on est à ce niveau, euh, et quand on, politiquement, et qu'on travaille dans ce sens-là, c'est catastrophique. Et quand on a vu aussi les écologistes qui, soi-disant, euh, protègent la nature, se battre contre la mise en place de réserves d'eau euh, qui étaient indispensables pour, pour les agriculteurs et pour même les citadins, pour la vie de tous les jours on voit que quand même, il y a beaucoup d'ambiguïté. Donc, euh, il va falloir effectivement peut-être faire attention, je, comme oui, on l'a fait... Je reviens à
0: ma question tout de même. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la situation est déjà alarmante à début mars On n'est même pas encore à la fin de l'hiver. Je veux dire, pour beaucoup je de dirais... gens, parmi ceux qui
1: nous écoutent, c'est inconcevable de se
0: dire, on est, nous sommes déjà en situation de sécheresse. La,
1: si la situation n'est pas facile, elle n'est pas désespérée. Hein. J'entendais euh, un spécialiste de l'eau dire qu'il y avait quand même des nappes phréatiques qui étaient dans certaines régions encore euh, Alors, inégal effectivement. Voilà. De manière... Et donc peut-être faut-il faire ça de manière structurée euh, dans des zones qui sont plus impactées que d'autres, mais ne pas généraliser au niveau de la France. Mais euh, l'économie de l'eau, c'est important. Chacun doit faire attention. Euh, à notre période où, effectivement, ces choses-là, comme l'électricité, sont difficiles, et on s'est aperçu que tous les départements français, pour l'électricité, avaient fait, je dirais, et tous les Français avaient pris conscience. Et donc, il n'y a eu pas de problème d'électricité parce qu'il euh, y a eu une baisse totale sur l'État français sur et sur notre France de la consommation d'électrique. Donc, pourquoi ne pas faire ça euh, au, au, avec nos, je dirais, nos concitoyens, mais pas au détriment de nos agriculteurs
0: voilà, donc plan de sobriété sur l'eau annoncée par Emmanuel Macron, on ne sait pas ce qu'il euh, va qu y a le, dedans encore. Oui, le terme en lui même ne vous pas choque très... pas, en tout cas.
1: Le terme ne chope pas parce que c'est son rôle aussi de, de, de pousser les Français à faire de l'économie sur l'eau. C'est de l'écologie. Nous sommes tous écologistes. Les agriculteurs sont les premiers écologistes de France. Et donc là-dessus, il faut être... Euh, il faut qu'on soit vigilant et responsable. Mais euh, il ne faut pas que ce soit une épée de Damoclès et qu'on dise aux Français, euh, maintenant, c'est plus comme ça, c'est plus comme ci. Non, je crois que les Français sont responsables et ils savent ce qu'ils ont à faire.
0: Donc tirer la sonnette d'alarme euh, en sonnant le glas, non, vous pensez que ça va mmh. un peu trop loin je, je... à ce moment de
1: l'année je pense que c'est un peu tôt. On va attendre un petit peu ce qui va se passer au mois de mars, euh, avril, mai
0: et juin. Alors euh, maintenant, je vais donc questionner euh, l'homme de terrain parce que lui, il est confronté, je pense, tous les jours et depuis des années, depuis qu'il exerce son métier d'agriculteur à ce problème de la gestion de l'eau et des périodes de sécheresse. Comment on gère l'eau euh, en anticipant autant que possible les périodes de sécheresse Jean-François Rigal, est-ce que selon vous, la situation est d'ores et déjà Alarmante. est-ce qu'il faut prévenir l'opinion publique et inciter les gens dès maintenant à faire des économies d'eau
2: Je ne dirais pas « alarmante », je dirais « inquiétante ». C'est-à-dire qu'on a les sols qui sont très secs déjà, en profondeur, et c'est vrai qu'il euh, manque des réserves d'eau actuellement qui ne sont pas pleines. Vous avez Montbel à 20%, 20 25%. Tous les lacs qui sont sur le, la vallée du Touche qui sont vides, donc on ne sait pas comment on va finir la saison. Ouais, mais donc on n'a pas de stock contrairement à l'année dernière. Voilà, il va manquer des socs. Bon, il y a les socs EDF qui sont pleins. Mais après, je ne sais pas où on va aller. Bon, Après, il ne faut pas s'inquiéter non plus énormément. Euh, mais s'inquiéter quand même. Mais vous avez toute la partie garonne amont c'est-à-dire de Portette euh, à Saint-Gaudens, où il n'y a aucune réserve depuis des années. Donc il n'y a pas de réserve, c'est la neige qui, fond, qui, fait la, qui fait le volume. Donc la neige, il peut en faire encore c'est le mois de mars où il y en a le plus. Alors, pour l'instant, l'enneigement est insuffisant. Est mais ce que il est dans la moyenne basse. Voilà. Mais Donc, il peut, oui. effectivement encore négé, bien voilà. sûr. et effectivement, Voilà. Et on sait que c'est le mois de mars où il y a le plus de neige qui arrive. Vous regardez des, des courbes. Ça, c'est comment C'est le mois de mars où il y a la neige qui arrive le plus. Donc, c'est inquiétant, mais pas s'alarmée. Nous, ce, notre neige euh, le motif c'est de dire qu'il va falloir euh, le partage de l'eau. On est d'accord mais, d'une certaine façon, il ne faut pas que ce soit les agriculteurs qui portent tout le partage. C'est là où on a le problème. C'est-à-dire qu'on ressent chaque fois qu'il y a un problème de sécheresse, c'est que ça retombe sur le monde agricole. Le monde agricole a déjà fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'on euh, a fait, euh, on fait des, des, euh, des, euh, des formations, on a des sondes capacitives pour voir la, la qualité de notre sol. Euh, on a des, euh, des, des, des référents, on a de tout. Et on ne sait plus quoi faire. pour L'économie d'eau, on l'a déjà faite. Donc on ne sait plus où on est la, la Pour faire. vous, il n'y a plus rien à, à gratter, non. si je puis dire. Non, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, il y aura deux choses à faire. Soit il, va, il y aura un choix à faire. Soit on ne veut plus de, de céréales d'été dans notre département. Et il faut accepter qu'il y ait un nombre d'agriculteurs qui soit divisé par deux ou par trois. Il n'y aura pas le choix. L'herbe, il n'y en aura pas. Chez nous, dans notre vallée de Garonne, on arrose l'herbe parce qu'autrement les vaches ne bouffent rien, n'ont rien à manger. Donc il y aura un choix économique à faire. Soit on fait des réserves, on en parlera un peu plus tard, soit on laisse tomber l'agriculture aux Garonnaises. Je veux dire, au moment, ça sera un choix politique, ça ne sera pas les agriculteurs qui prendront la décision. Nous, on pousse pour une, une position pour essayer de dire qu'il faut au maximum d'agriculteurs. Si on veut que les agriculteurs vivent, il va falloir de l'eau. Et on ne peut pas accepter euh, de nous dire... Euh, vous gagnez trop d'argent, vous avez ça. Le, moyen, le salaire moyen en agriculture en Haute-Garonne, c'est 500 euros. Donc, si on veut, à un moment, dire installer des agriculteurs, installer des agriculteurs dans la misère, ça ne sert à rien. Et s'ils n'ont aucun espoir économique derrière. Donc, l'eau, c'est ce qui permet de faire des produits de qualité, de faire de la marge dans les exploitations. C'est ça, l'eau, pour nous. C'est-à-dire que ça nous permet de faire vivre des fermes. Sans eau, il n'y aura plus de fermes. Voilà le, le, le premier. Euh, le, le, le tableau passage. que vous pouvez
0: faire, on va voilà. parler après des, des solutions que vous, vous préconisez, voilà. hein, et notamment pour faire des réserves, pour constituer des réserves et avoir des stocks au moment des périodes de sécheresse. Manuel Lec-Jonard, euh, Europe Écologie Les Verts. Forcément, vous parlez de ce sujet, mais depuis longtemps. C'est même, je pense, un, un des chevaux de bataille d'Europe Écologie, hein, la, la gestion de l'eau. Euh, la situation actuelle pour vous, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme les deux premiers intervenants, qu'elle est inquiétante, mais pas encore alarmante Ou pour vous, on, est dé on a déjà dépassé la cote d'alerte
3: Je trouve qu'on joue un petit peu sur les mots entre alarmant ou inquiétant. Les, les deux me conviennent. Et il faudra imaginer ce que ça implique s'il y a véritablement une sécheresse qui s'installe, que ce soit pour les activités humaines, la faune, la flore, les activités agricoles et l'industrie dans une moindre mesure. Euh, actuellement, donc, on est à un tiers du niveau normal de la Garonne en cette saison. Moi, je le constate tous les jours en traversant la Garonne. Oui, oui il suffit on de a... se C'est oui. très concret, on le voit au quotidien. Et aussi, cette sécheresse, notamment dans la région, ne fait qu'augmenter le risque d'incendie. On en a déjà eu quatre fois plus d'hectares brûlés en ce début d'année qu'à la même période dans les Pyrénées-Orientales l'année dernière. Donc, il faut s'attendre à ce que s'il ne pleut pas, les risques d'incendie augmentent. Et surtout, ce n'est que le début de ce qui est annoncé dans les différents rapports de prospective. Euh, le rapport Garonne 2050, qui a actuellement un peu la référence sur le sujet de notre côté, estime qu'il y aura deux fois moins d'eau si on n'agit pas dans la Garonne à terme. Donc, euh, il faut s'attendre et se préparer dès maintenant. Donc, évidemment, la mobilisation de tout le monde est importante sur le sujet, les, les habitantes et les habitants. L'opinion publique commence à être déjà sensibilisée à cet enjeu, notamment depuis les sécheresses de l'année dernière. Euh, mais euh, effectivement, la, sur le bassin Adour-Garonne, la majeure partie de l'eau consommée, c'est euh, pour la production agricole, les trois quarts de, de l'eau consommée. Donc, c'est particulièrement sur ce levier-là qu'il faut bah, travailler ensemble et accompagner une transition pour faire encore des économies d'eau sur ce sujet-là, on va parler des différentes solutions, mais pour moi, c'est prioritaire de travailler sur ce volet-là, plus que sur les contraintes euh, individuelles qui représentent une moins grande part de, de la consommation d'eau. Et s'adapter, mettre en place tous les leviers de prévention pour que sur le moyen et long terme, que cette année, finalement, il pleuve et que ce soit OK, soit, mais il est très probable que ça empire d'année en année. Donc la prévention et l'adaptation, ça, ça doit commencer maintenant.
0: Oui, parce qu'il y a l'épisode actuel qui, bon, qui, qui nous met un peu dans l'urgence, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Alors est-ce que cette urgence va se confirmer dans les semaines à venir on, on verra. Euh, mais est-ce que malgré tout, il faut euh, d'ores et déjà prévenir l'opinion publique, la préparer à, des, à faire des économies, parce qu'il y aura inévitablement des restrictions. Si ce n'est pas cet été, il y en aura les étés qui suivront. Euh, Manuel Légionnaire, je vous laisse, puisque vous avez commencé un peu sur, euh, sur ce sujet.
3: Donc l'opinion publique, vous voulez
0: dire les particuliers Les, les particuliers, événements. oui, euh, bien sûr les agriculteurs, les industriels, mais aussi euh, les particuliers.
3: Sur les particuliers, il y, y a une part de la consommation qui est importante pour l'eau potable, surtout les usages pour se laver et pour les questions de l'assainissement. Mais pour moi, c'est vraiment un enjeu structurel et euh, de, des différents secteurs économiques avant d'être à faire reposer sur l'impact particulier du citoyen. Euh, il y a déjà tellement à faire dans les gestes individuels sur l'énergie, sur l'alimentation, sur la question des plastiques, euh, qui sont des sujets environnementaux fondamentaux. Pour moi, sur l'eau, ce n'est pas le levier principal d'action. Et également, un autre levier, j'ai mentionné l'agriculture, mais sur la question des centrales nucléaires, la question va se poser à terme aussi, puisqu'au niveau des prélèvements, les centrales nucléaires sont les principales... Oui, parce qu'il faut refroidir, voilà, il faut les refroidir. C'est euh, très important, dans un contexte de réchauffement et de division par deux, par exemple, du débit sur la Garonne, la question va se poser de comment continuer ces prélèvements, comment, euh, voilà, comment anticiper ces enjeux-là sur le plan énergétique également.
0: Alors quand Emmanuel Macron, euh, bon il a euh, ils vont présenter, le gouvernement va présenter dans les, les semaines qui viennent un plan de sobriété sur l'eau, euh, il, il a dit il faut mieux récolter de l'eau de pluie, il faut avoir moins de fuite dans les réseaux d'eau, il faut mieux répartir l'utilisation de l'eau potable selon les usagers en continuant de produire et d'investir sur des rétentions collinaires. Euh, pour vous il enfonce des portes ouvertes là
1: euh, L'enfance de porte ouverte, oui et non. Mais c'est vrai que les réserves collinaires, c'est le sujet principal. Et je crois que enfin, euh, en particulier au Conseil départemental, les gens ont pris conscience qu'il fallait développer cela. J'entendais aussi euh, Carole Delga tout à l'heure, ou ce matin, euh, sur une radio concurrente à la vôtre, euh, dire que effectivement c'était un axe de travail. Mais un axe de travail qui était important. Je vais revenir sur le chiffre. Les agriculteurs prennent à peu près 50%, un peu plus de 50%, des réserves d'eau pour l'irrigation. Ce n'est pas les trois quarts, c'est 50%. Euh, moi, je suis très impliqué euh, par ces, ces choses-là, parce qu'à Toulouse, euh, je ne sais pas si les auditeurs le savent, nous avons deux barrages qui servent à produire de l'électricité. Oui. Donc, il est important pour nous d'avoir voilà, <rire> euh, un débit important pour pouvoir produire l'électricité euh, qui couvre, euh, je dirais, l'ensemble le, de la ville. Donc, euh, c'est des choses importantes. Il n'a pas enfoncé le porte ouverte, il dit les choses, mais...
0: Non, parce que tout ça parole... a déjà été dit depuis des années, oui, mais, mais on pourrait dire pourquoi on ne fait pas. C'est
1: là l'ambiguïté, c'est que les mêmes qui se mettent à dire attention à l'eau, etc., en particulier les écologistes, euh, quand il a fallu prendre des décisions euh, au sujet des barrages comme celui de Sivas, ce n'était pas là. Alors que pendant ce temps, les agriculteurs se sont organisés, ont fait des réseaux d'irrigation, ont fait attention à l'utilisation de l'eau euh, sur, le sur le bassin à Dourgaronne, tout le monde le sait. Il y a eu des réserves qui ont été faites, comme l'Astarac, etc. Enfin, il y en a eu beaucoup. Donc, si vous voulez, arrêtons. Et là, je suis d'accord, faire du bashing sur les agriculteurs qui ont été depuis des années, des années, depuis plus de 40 ans, euh, déjà, dans cette gestion de, de, de l'eau. Euh, dans nos départements. Mais, donc, ils n'ont pas
0: attendu qu'on soit dans pas cette attendu. situation. Donc il y a un moment c'est trop facile des pour nos politiques de
1: dire euh, c'est de la faute des agriculteurs euh, alors qu'on n'a pas pris des décisions. Et quand il a fallu prendre des décisions, quand il a fallu faire les choses, eh ben, on a préféré pré perdre euh, 8 millions d'euros euh, dans la, ou 8,4 millions d'euros dans la construction de barrage de Sivins pour arrêter les frais alors que c'était indispensable pour notre région.
0: Alors, Jean-François Régal, les solutions, qu'est-ce que vous vous préconisez à la FDSEA dans le monde agricole de manière générale pour faire face à la situation actuelle, qui, comme l'a dit Manuel lecce jonard va, va se prolonger dans les années à venir, on sait qu'on sera de plus en plus confronté à des épisodes de sécheresse, à des étés qui commenceront de plus en plus tôt et qui se termineront de plus en plus tard.
2: Nous, nos solutions... Bon, on on euh, je pense qu'on consomme 5% de l'eau qui passe dans la Garonne, le monde agricole. Ce n'est pas une quantité énorme. L'eau, il faut la stocker. Vous avez l'Espagne qui stocke de l'eau nous, on ne peut pas en stocker. Il va falloir faire des barrages structurants. Ce n'est pas de faire des petits barrages de 100 000 m3 ou 1 million de m3. On avait fait, euh, comme parlait monsieur, euh, en, euh, en, en préfecture des réunions en 2014, je pense est ça. que c'est ça. Ouais. Oui. Est, je me suis donné la date, je ne me rappelle plus C'était cette date. C'était le chemin de bataille avec de l'ancien préfet. Avec, donc euh, euh, donc voilà, des très, Maillot, voilà très on avait fait eu euh, peut-être une dizaine de réunions sur Garonne 2050 où on avait étudié, de Garonne 2050, il manque 150 millions de mètres cubes.
0: Bon, c'est ce qu'elle vient d'expliquer. Voilà, c'est ben 150 en fait, millions
2: de mètres cubes. Donc, le préfet avait compris le problème il y a déjà 8 ans. Ouais, ça. Et en 8 ans, qu'est-ce qu'on a vu Rien. C'est là le problème du monde agricole. C'est de dire on nous promet beaucoup de choses et on ne voit jamais rien à venir. En 2014, après la fin de ces réunions, tout le monde, les politiques, il n'y avait que les écologistes qui étaient contre. Tout le monde tous les politiques, tout le gouvernement, tous les, la préfecture, tout le monde était d'accord. Contre la construction de barrages. Pour la, pour, 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 pour. Pour la construction de barrages. Mais, tout vous le, vous le monde compte, vous oui, vous compte, oui, c était contre, Oui, les écologistes, c'était les seuls qui ouais, étaient contre. Après, il y avait un consensus départemental, régional, de tout le monde, pour faire des barrages. Bon, vous, les écologistes, c'était contre, j'arrive à le comprendre. Mais est-ce que, parce qu'il y a des écologistes qui sont contre, on ne peut plus rien faire dans ce pays Il va quand même falloir se poser la question, c'est euh, savoir ce qu'on peut faire ou pas faire si on ne peut plus rien faire, il faut nous le dire. Ce n'est pas la peine de nous dire on va faire des réserves. En 2014, ça avait été acté pour tout le monde et la préfecture s'était engagée à faire les projets. Moi, je me rappelle très bien, j'étais à ces réunions-là, au niveau de la fête de ça. Alors,
0: excusez-moi, je voudrais qu'on précise, il s'agissait de faire des barrages sur quel cours d'eau Et de
2: quelle taille Sur la Garonne. C'était sur la Garonne, en euh... On avait les, euh, les il y a, des, les, les, y a des lieux qui avaient été Non, les, non, fichier. non. Oh. non. C'était de dire il va falloir faire des barrages. On a acté qu'il faut faire des barrages. On va faire des barrages et étudier où on les fait. Ce n'était pas plus que ça. Il n'y avait pas de quantité Voilà. Ce n'était pas la quantité de, qui était euh, définie. Il n'y avait rien de défini. Mais il y en avait un objectif qui était atteindre dans les années à venir. Cet objectif a été complètement abandonné. Le conseil général a complètement abandonné ce projet de réserve. Nous, il va falloir faire des réserves structurantes. On avait un barrage comme Charlas, il avait ses défauts, mais il avait ses avantages. Ça permettait de réalimenter toute la Garonne et tout l'Ougers. Ça, c'était un lieu qui avait été identifié Voilà. Là, le terrain avait, souviens, euh, non, donc. Le terrain avait même été acheté par la CACG, par le Côte de Gascogne. C'était bien avancé. Il n'y a qu'un département qui a bloqué ce projet-là, c'est la Haute-Garonne. Ce il faut dire la vérité. Vous tout à l'heure, le conseil départemental. Le, les, euh, les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées avaient été d'accord. Hmm. Tout le Gers était d'accord, tout le monde était prêt à payer, les agriculteurs aussi. Nous, on était prêt à mettre un supplément dans le prix de l'eau pour avoir une quantité d'eau. Si on nous dit, vous payez un peu plus cher, mais vous avez de l'eau qui arrive pour assurer vos cultures, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas nous dire, vous payez et on vous coupe l'eau quand on veut. C'est ce qu'on fait actuellement. Et là, ça ne va pas.
0: Ouais.
2: Vous, avez, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, il y avait 110 millions de mètres cubes qui étaient prévus. Si on avait fait ce barrage-là, on ne serait pas en train de discuter ce soir.
0: Oui, parce que le but aussi, c'est de récupérer, lorsqu'il y a la fonte des neiges, de récupérer bah, le trop-plein de la Garonne bah, qui, qui passe. Euh, Ça voilà, passe. Hein. Et bon, une fois que les barrages actuels sont pleins, on ne peut pas en mettre plus. Donc, Après, c'était euh, voilà, de, de, voilà,
2: de retirer de l'eau sur les mois où il y a beaucoup d'eau, c'est-à-dire de novembre à mars. C'était oui. à ce moment-là. C'est l'automne euh, et l'hiver, Voilà, c'est ouais. là. Et après, il faut pas... Sivins, on parle toujours au Sivins. Il faut savoir qu'il n'y a plus d'agriculteurs qui arrosent. Et vous avez le... le, 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 le ce par exemple, fleuve, le ruisseau, il est toujours à sec. Oui. C'est le premier qui prend un arrêté d'eau chaque année. Mmh. Donc, on peut nous parler d'écologie, mais c'est quand même un, un ruisseau qui est toujours à sec. Oui. Est-ce que c'est bien pour la faune sauvage, pour les, eaux, pour les poissons, tout ça Je ne pense pas que ce soit toujours au premier à sec. Il faut quand même aussi... Euh, une retenue d'eau, ça permet quand même de faire vivre autre chose. C'est ce qui était
1: prévu dans, dans le barrage alors, de Sylvain, c'est qu'il y avait une partie qui était pour les agriculteurs, une partie pour alimenter effectivement les rivières, et, et, et c'est ça qui est important, et, et je veux réappuyer ce que disait monsieur, aussi du conseil départemental, qui pendant des années n'a pas été à la hauteur de ce côté-là. Alors, on n'a
0: personne de, de la majorité actuelle du conseil départemental oui, bon, pour oui, défendre notre position, choses, hein. mais bon, voilà, on a bien entendu, alors Manuel avec Chonard, euh, lorsqu'on écoute Jean-François Régal pour les agriculteurs il n'y a pas d'autre solution que de, de construire de nouvelles retenues, est-ce que vous vous pensez qu'on peut faire autrement
3: Oui, évidemment je pense qu'on peut faire autrement, déjà actuellement euh, l'irrigation c'est 6% de la surface agricole euh, utile en France c'est donc malgré tout relativement marginal, même si ça représente de, d une production importante, mais il y a beaucoup beaucoup d'exploitations hein, 85% des exploitations qui se passent d'irrigation de ce type, donc il y a déjà des choses qui sont mises en œuvre ailleurs. Donc, on n'est pas obligé de faire de l'irrigation, l'alpha et l'oméga, de, de toute, la, toute la gestion de l'eau. Alors, la façon dont on envisage les choses en tant qu'écologiste, c'est euh, sur la, la réduction des usages, de l'utilisation, de la consommation de l'eau dans l'agriculture. C'est d'abord un changement des cultures qui sont choisies. C'est un changement de modèle agricole. Un changement de modèle en
0: agricole, de, tout à de, fait. Des cultures euh, et peut-être aussi de, de l'élevage, parce qu'une euh, vache, ça consomme combien d'eau par jour
2: Je me rappelle pas. Ce pas 40 là. à 50 litres de, de mémoire Un peu plus, non, si un, litre, un
0: peu plus voilà. Bon.
3: Tout à fait. Alors actuellement, le maïs représente 40% des cultures euh, irriguées. Et donc, on a vraiment une question à se poser sur la production de maïs et son utilité, puisque ce n'est pas du maïs directement destiné à la consommation humaine, mais c'est pour l'élevage. Et les différents rapports prospectifs, quels qu'ils soient, euh, indiquent qu'il faut une diminution d'au moins 50% de la consommation de, de viande et de fromage si on veut atteindre les objectifs. Euh, Climatique et, euh, et finalement réussir à. Donc, ce n'est pas conserver. seulement un
0: changement de modèle agricole, c'est un, un changement, changement modèle de modèle alimentaire. Agroalimentaire, en fait.
3: Oui. C'est vraiment le système dans son ensemble. Donc, il y a le changement de culture. Bon, évidemment, le type de culture et le type d'usage des sols, donc moins d'élevage, mais du meilleur élevage, euh, évidemment. Mais il y a aussi d'autres cultures qui sont, d'autres céréales qu'on peut produire qui sont moins gourmandes en eau que celles qu'on peut produire dans certaines régions de France. Après un autre, autre changement de type de culture, il y a le stockage dans les sols de l'eau qu'on peut améliorer, notamment avec euh, l'agriculture bio mais pas uniquement, il y a d'autres modèles qui permettent de favoriser l'intégration de l'eau dans les sols qui vont ensuite beaucoup mieux retenir et rendre l'eau pour les cultures par la suite. Euh, donc voilà, il y a des donc, manières de travailler le sol. Donc
0: ça, ce serait, excusez-moi juste, ce point me paraît très important, c'est la question des zones humides aussi. La question non seulement zones... les préserver, mais vous, ce que vous préconisez, c'est de les restaurer d'une certaine manière.
3: Les restaurer, les zones humides, mais tout simplement remettre de la pleine terre, désimperméabiliser certaines zones, euh, permet de faire une meilleure infiltration de l'eau et qui ensuite va renforcer aussi le stockage en sous-sol des nappes phréatiques. Planter des haies ou ce genre de services écosystémiques euh, qui... Euh... Avec la PAC, tout à coup, elles ont toutes été supprimées et finalement, on commence Ça, à vouloir les rappelle remettre. rappelle ce qui s'est passé dans les années 70. Voilà, mais <rire> toutes ces techniques, en fait, qui font une agriculture euh, plus, bah, plus respectueuse de son, de son environnement, finalement, sur le long terme, permettent d'intégrer mieux l'eau dans les sols et dans les sous-sols. Et après, évidemment, on risque d'avoir encore besoin d'irrigation par endroit et la question peut se poser des meilleures solutions à, à choisir dans ces cas-là. Mais vraiment, la priorité est de travailler sur le modèle dans son ensemble et pas uniquement « on a un problème, on va construire une bassine, voire une méga-bassine tant qu'à faire ». Pour nous, ce n'est pas… Là, Alors, en
0: faisant abstraction des méga-bassines, bon, il y a eu le problème dans les deux sèvres, ça tout le monde le sait, on en avait parlé dans cette émission. Le principe de la retenue collinaire, vous, c'est quelque chose auquel vous êtes complètement opposé ou ça peut, dans certains cas, euh, être un recours possible
3: cela peut se discuter. On n'a pas à Europe Écologie et Vert de position euh, ferme pour ou contre, les, contre les retenues collinaires. L'essentiel pour nous, c'est de commencer par mettre déjà tous les autres leviers en passe pour permettre d'avoir moins besoin euh, d'irriguer. Et ensuite, pourquoi pas des retenues collinaires qui soient alimentées par l'eau de pluie, etc. Mais, dans le cadre actuel. En gros, ça serait marginal. Oui, et surtout, là, actuellement, il ne pleut pas. Donc, les retenues collinaires ne vont pas se remplir d'eau de pluie non plus. Ça ne bah, réglera on, pas la question... Espérer
0: quand même qu'on aura des hivers, des automnes un peu plus pluvieux cette année, où là, ça, ça semble exceptionnel. C'est du là.
3: palliatif qui ne nous semble pas apporter un en nouveau En tout cas, ce n'est pas une solution donc, voilà. pour vous,
0: pérenne. Alors, Jean-Baptiste Jean de et après, j'aimerais que Jean-François rigal euh, réagisse à ce que vient de dire Emmanuel. Euh, euh,
1: J'entends ce que dit Emmanuel, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Les agriculteurs sont là pour gagner leur vie. Ils ont toujours su s'adapter, et je pense que Jean-François Arrigal le, le dira, on a vu une constante, constante évolution euh, des productions, euh, différentes productions en Haute-Garonne. Moi, je vais revenir sur un problème, alors je vais un peu partir de, de, de l'eau, mais le problème de, de, des écologistes, c'est que d'un côté, ils vous disent qu'ils veulent avoir une agriculture raisonnée, et de l'autre, euh, on nous impose, des, ils imposent à nos agriculteurs des règles tellement fermes que euh, les agriculteurs sont obligés euh, d'abandonner des filières entières. En ce moment, je parle de la filière des néonicotinoïdes, qui sont la filière des betteraves, où on interdit aux cultivateurs de pouvoir passer des produits qui enlèveraient des, des pucerons. Par contre, euh, on accepte de faire venir donc, ces betteraves du Brésil en, en bateau, ça coûte super cher, euh, ça utilise du pétrole, etc. Et euh, ils sont donc euh, amenés en France sans problème, et les agriculteurs sont donc coincés, parce que d'un côté, eux, ils n'ont pas le droit, et les autres, et même les autres pays européens, ont le droit de le faire. Donc il y a un moment où il va falloir aussi euh, être d'accord pour travailler sur une meilleure agriculture, comme le font les agriculteurs, mais aussi être censés, et arrêter euh, d'avoir de, euh, ou d'exporter, ou d'importer plutôt des, 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 des produits qui n'ont pas les mêmes règles que nos agriculteurs français à qui on impose des, des règles. Et on est en train de perdre des filières entières. Nous sommes le deuxième producteur de sucre dans le monde. Et avec ces, ces bêtises euh, de, je dirais, politiciens et, et de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, on est en train de détruire une filière entière euh, qui euh, est leader en France. Et ça, c'est dramatique. Ouais. Alors, Manuel Léonard répondra peut-être, d'ailleurs, il a déjà un peu dit, qu'il faut aussi que les gens apprennent à, à s'alimenter différemment. Oui, <rire> et mais mais euh, on la est... question,
0: c'est est-ce que les gens vont accepter ça sans... Non, mais après,
1: on, a, on, a, on est en France, on a un, une façon de faire qui est, qui est la nôtre. On n'est pas là pour... Faire de l'écologie punitive. On est là aussi pour faire de l'écologie ah oui, et, et, de et la, tout le monde le fait responsable. Il, euh, il faut responsable. Impo
0: imposer aux gens de nouvelles habitudes alimentaires en plus de nouvelles de façons de consommer l'eau. Euh, Jean-François Rigal, alors après ce qu'a dit Emmanuel Legionard, qui, qui est le propos que tiennent la plupart des écologistes à Europe écologie des Verts euh, de manière générale, euh, est-ce que, vous d'abord, vous, vous entendez ce qu'il dit Vous comprenez Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent de bon sens Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous paraissent complètement... Certains diraient que ce sont des paroles d'illuminer. C'est pas, pas ce que je pense, mais bon,
2: voilà.
1: Je dis bis non douce, moi. Enfin
2: oui, oui, oui. Bien. Non, et le problème qu'il y a, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de nos agriculteurs C'est-à-dire, est-ce qu'on veut qu'ils vivent de leur métier Ou des aides Ou de quoi ils veulent vivre On ne pourra pas vivre euh, comme ça comme je disais au départ, on a moins de 500 euros. Euh, vous avez des filières entières, vous prenez du bio. Regardez les Français, euh, ils ne veulent pas payer la, la nourriture plus chère. Dès qu'il y a un petit problème économique, qu'est-ce qu'ils font Ils vont acheter des produits importés, exportés plutôt. Importés. Dans les grandes surfaces. Euh, dans les grandes surfaces, de mauvaise qualité. Vous faites euh, le, le panier anti-inflation, c'est que des produits transformés de qualité médiocre. Donc à un moment, les Français... Aussi, il va falloir qu'ils se posent les vraies questions. Est-ce qu'ils veulent soutenir des agriculteurs Est-ce qu'ils veulent une qualité Qu'est-ce qu'ils veulent faire Parce qu'on ne pourra pas tout avoir. On ne pourra pas faire du bio sans prix. Et il va falloir deux filières. Moi, je suis... Le problème, une filière bio ne me gêne pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des, un marché du bio qui va... Ça ne me gêne pas. C'est très bien, mais il ne faut pas rêver... Les Français n'achèteront pas tous en bio et ne mettront pas le prix pour payer du bio. Donc, il va falloir continuer à faire de l'agriculture traditionnelle. On n'aura pas le choix. Euh, donc, il va falloir qu'on continue à produire. De, et la production, si on veut qu'elle se fasse en France, à, part, à place, place d'étrangers il va falloir de l'eau. Vous voulez faire quoi que ce soit, du maraîchage, des fruits, des légumes, n'importe quoi, il faut de l'eau. Un blé consomme plus d'eau qu'un maïs au quintal. Ça, il faut le savoir. Donc, à un moment, l'eau dans l'agriculture, c'est obligatoire. Donc, on ne pourra pas faire sans eau. Et un bio aura autant de besoins d'eau pour faire du maraîchage qu'un agriculteur conventionnel. Il faut arrêter. Les zones humides, ça, dans certains départements, il n'y a pas de problème. Dans le marais, Potevin, tout ça, il y a des zones humides. Qui ont été préservées. Qui ont été préservées et qu'il faut préserver. On n'est pas contre. Mais, en Haute-Garonne, où elles sont nos zones humides Il y en a très peu. Je veux dire, ce n'est pas avec ça... Ce qu'on qu va faire, les réserves d'eau pour notre département et pour la Garonne. En Garonne, il y a quand même des cailloux, il y a un sol qui est comme il est, et on ne pourra pas revenir en arrière. La chaleur, on a plus élevé que dans certains départements de, du et nord du département. Ça, ça
0: va pas aller en on va en ça,
2: ça eux, ils vont, vont devenir au sud-ouest dans quelques années, et nous, on va devenir à l'Espagne. Oui, oui. Et l'Espagne, ce qu'ils font, ils ont fait des réserves pour pallier les crises. Donc, à un moment, on ne peut pas être plus intelligent que les autres, de dire « on va faire 100 on ne sait pas faire sans eau. De l'agriculture a besoin d'eau. Quoi que vous fassiez, il y a besoin d'eau. Nourrir une bête, bon, ils n'en veulent plus. ça C'est autre chose. Mais dès que vous voulez faire quelque chose, il faut de l'eau ouais. en agriculture. Et si on n'a pas d'eau, on ne fera rien.
0: Ouais. Alors quand il parle de replanter des choses comme ça, ça, vous êtes d'accord avec ça Ou ça vous paraît une cotère sur une jambe de bois euh,
2: Nous, le problème de l'érosion, on l'a dans les coteaux, euh, et, on en a fait, il faut dire la vérité, il y en a eu trop d'enlevés, il s'en est replanté. Ça était partout, hein. bon, voilà. beaucoup de régions de France. Voilà, il faut dire la vérité, ouais. il y a 30 ans, il y en a été enlevé un peu trop. Mais, moi je peux vous dire, j'ai fait du colza contre une haie, j'ai tout le champ, il est bien né, et contre la haie, il y a 30 mètres, il n'y a rien de nez. C'est-à-dire qu'on me dit que ça réserve, préserve l'eau, ouais. les racines de, de la haie sont pompées. A, a soif, ça va pomper. Ouais. Donc, à un moment, faire des haies, moi, je suis bien pour, pour préserver le, le, le sol, tout ça. Y a pas de problème. Pour l'érosion, il n'y a pas de problème. Il, va, il y a des à mettre, hein. et On pour la, et pas Pour contre. la faune, c'est bien qu'il y ait des aussi, pour évidemment. Pour la faune, ou... tout ça. Mais il ne faut pas dire que pour la qualité de la quantité d'eau, pour l'eau, là. Et, pour vous, et ça, ça a un effet qui est C'est euh... plutôt inverse qu'autre chose.
0: Oui, ouais, qui serait même contre-productif. C'est dans
3: Parce les nappes phréatiques que ça permet surtout l'infiltration. Ce n'est pas dans, dans les sols de surface, a priori.
0: Alors, juste pour terminer, euh, Manuel Glaxonard, bon, là, là manifestement, vous, on ne peut pas vous mettre d'accord. Hein, si, euh, est-ce que vous voyez quand même des, des passerelles où vous pourriez vous mettre d'accord sur certaines choses Ou est-ce que là, on est vraiment, on a deux modèles complètement différents et on ne pourra pas faire l'un ou, ou enfin, ce sera l'un ou l'autre encore faut-il que la population l'accepte, je le redis. Hein.
3: Là où nous sommes d'accord, c'est sur le besoin de, de remettre l'agriculture et, et les agriculteurs et agricultrices au centre du, bah, du projet français, enfin pour moi vraiment du le projet de société, de, du projet de société en fait, puisque tout part de l'alimentation, c'est absolument fondamental. Donc là, je pense qu'on est d'accord là-dessus, et sur le fait qu'il faut que les agriculteurs et agricultrices puissent vivre de leur travail. Et, et ça, c ce sont des choses fondamentales. Ensuite, effectivement, sur la... Le chemin pour arriver à, à ça et sur la vision, on a, on a un certain nombre de différences, mais effectivement il va toujours y avoir besoin d'eau pour l'agriculture, c'est tout à fait normal et ça ne me dérange pas que l'eau soit, c'est pas de l'agriculture bashing que de, de constater qu'une grande partie de la consommation est, est pour l'agriculture, c'est un fait, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais c'est pas une, une critique en soi du,
0: du système. On va rester là pour aujourd'hui parce que ce sujet reviendra, on aura l'occasion d'en reparler en attendant le plan de sobriété sur l'eau annoncé par Emmanuel Macron. Ce qui est certain, c'est qu'il bon, y a tout de même une certaine urgence et il y a besoin d'en discuter comme on essaye de le faire ce soir, même si on n'arrive pas à se mettre d'accord. On va faire l'habituelle petite pause dans cette émission avant un second débat. On reste à l'écoute de Radio Présence et on se retrouve dans une vingtaine de secondes.
2: La mêlée de l'info, Éric Dupri
0: Retour à l'antenne avec Manuel Lec Jonard, Jean-François Rigal et Jean-Baptiste de Scorail. Le second sujet dont je vous propose de débattre n'est pas sans lien avec le premier. Le président de la République, Emmanuel Macron, comme le veut la coutume, s'est rendu au salon d'agriculture. Et lors de sa visite, il a été interpellé, non sans vigueur et même parfois violemment, par des agriculteurs, par des éleveurs ou des militants écologistes. Et oui, on retrouve les mêmes. Alors, euh, les interpellations n'avaient pas les mêmes raisons, n'étaient pas faites pour les mêmes raisons, évidemment. Mais concernant le monde agricole, qui est à la fois confronté à la hausse des tarifs de l'énergie et des engrais, qui est soumis de plus en plus à des contraintes concernant l'utilisation de pesticides et l'usage de l'eau, qui va être lui aussi de plus en plus compliqué, nous venons d'en parler. Quelles solutions faut-il, selon vous, envisager pour venir en aide à cette profession et ce secteur d'activité et répondre à la colère et même au désespoir, il faut prononcer le mot, de nombreux agriculteurs Jean-François Régal, je vous donne tout de suite la parole.
2: Vaste sujet. Euh, je, nous, au niveau des, euh, des agriculteurs, on a des charges qui ont explosé depuis deux ans. On a le prix des engrais qui a fait plus que doubler, entre 2 et 2,5 et 2 fois. Euh, l'électricité qui a été mutée par 3 ou par 4, le gasoil qui a été mutué par 2, euh, et après tout le matériel, ça a pris 30%. Donc, à un moment, les charges deviennent énormes, et il va falloir des prix derrière. Et je pense que quand même, le prix est la priorité de tout. Donc, euh, qu'il y ait une inflation sur les produits agricoles, ça ne me gêne pas du tout, ça m'arrange. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même que le prix soit réaliste pour payer les agriculteurs. Nous, on ne veut pas vivre de subventions, on veut vivre de notre métier. C'est quand même la priorité d'un agriculteur, c'est de produire pour nourrir la population. Et si on veut garder une agriculture performante en France, il va falloir, quand même, il y a plusieurs sujets à travailler à mon avis. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler les traités de libre-échange. Je voudrais y revenir un peu. C'est-à-dire qu'on ouvre l'agriculture française à tout vent. Et avec des euh, prix qui ne sont pas les mêmes, avec les, des, des contraintes qui ne sont pas les mêmes. Je... Après, il va falloir intervenir, ça c'est français, l'Espagne et le Portugal l'ont fait, sur le prix d'électricité. C'est un prix européen qui est incompréhensible pour un français. On sort de prix central nucléaire à 50 centimes et on le paye entre 150 et 200 euros. Et il y a un gros problème quand même à ce niveau-là. Je veux bien que, pourquoi l'Espagne et le Portugal ont réussi et pas nous au moment, il va falloir arriver à ce que euh, nos politiques, le gouvernement l'annonce depuis des mois, qui veulent le faire, mais on ne voit rien venir. Et entre-temps, ça fait plus d'un an, les Français souffrent, et les agriculteurs, et comment les Français souffrent de ça Et c'est un prix qui est complètement abusif qui ne représente pas un prix de revient de Donc de le décorer du tarif du gaz, comme ça a été voilà.
0: accepté par la France à un moment donné, la France euh, se produit... la des Allemands. Voilà. Mmh.
2: La France produit 95% de son électricité. Il n'y a que 5% qui sont faits par le prix du gaz. Et le prix est fait sur le prix du gaz, pour, et les, pour les Allemands. À un moment, il va falloir... Je suis européen, je suis un européen convaincu, mais euh, pas d'une Europe qui n'aide pas euh, son propre peuple. C'est-à-dire, elle fait rentrer des produits de l'étranger qui ont des contraintes environnementales qui ne sont pas les mêmes. Là, j'entends jamais personne râler avec, sur ça. Euh, on parle de la betterave. C'est interdit en France certains produits, même en, en, en Allemagne ou en Belgique, c'est autorisé. Ça. Ils vont déforester au Brésil. On dit on va demander à ce que les, euh, ceux qui amènent le sucre euh, nous prouvent comme quoi ils n'ont pas déforesté. Oui, il n'y a aucun contrôle qui va être fait par l'Europe. Moi, je veux bien parler d'être européen, convaincu, mais il faut être logique. On ne peut pas demander aux agriculteurs français plus qu'aux autres parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Le prix de l'alimentation est fait au prix mondial. Nous, le prix des céréales, le prix du porc, le prix de la vache, c'est fait par un prix européen et mondial. C'est-à-dire que les céréales, c'est les courtiers euh, qui font le prix. C'est malheureux, c'est comme ça. On y est pour rien, nous, mais on en, prend, on en tire les conséquences, c'est-à-dire le prix baisse chaque fois. Et on ne peut rien y faire. Donc... On peut faire ce qu'on veut. Si on ne nous protège pas un peu de ce prix mondial, on n'y arrivera pas, avec les contraintes qu'on nous met. On nous enlève des produits chaque fois, des produits phyto. On a un coût de revient qui est en train d'exploser. On a des désherbages de céréales, on ne saura plus comment aller faire et bien, dans quelques années. Ouais. On sait et plus Vous ne pouvez faire. pas le
0: répercuter sur vos prix de vente Non, ou... parce que c'est un prix mondial. Oui, bah oui, oui.
2: Donc, euh, les acheteurs, eux, ils regardent le prix mondial. Nous, le prix, il n'est pas fait en France, il est fait par le port de Barcelone, par le port de Barcelone. C'est ce qui rentre de l'Europe. C'est le maïs ukrainien qui rentre, qui fait le prix du maïs français actuellement. Donc c'est complètement décorrélé de notre coût de revient. C'est pour ça qu'on a un gros problème de, de, de revenus au, au niveau de la ferme France. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir de, 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 de rentabilité sur nos exploitations. Donc... Il va falloir essayer quand même de protéger un peu notre culture.
0: Alors, vous estimez que nos gouvernants ne se battent pas, pour vous, ne se battent pas pour les agriculteurs français C'est ce que vous êtes
2: en train de dire Je trouve qu'ils se battent moyennement, on va dire. C'est-à-dire que j'ai ent entendu hier ou avant-hier que l'Allemagne veut faire rentrer un marché, euh, un traité de libre-échange avec l'Inde, le Pakistan, l'Inde, je sais sûr, avec des pays-là. Donc, je me dis, ce n'est pas pour nous aider en Corée, il hein, ne faut pas arriver C'est chaque fois, et après, chaque fois, on va vendre des Airbus et on fait contre le monde agricole, chaque fois, on fait rentrer des produits agricoles. C'est ceux qui rentrent chaque fois. Dans, le, dans un traité de libre-échange, qui c'est qui charge le plus C'est toujours mon agricole. Parce que tout le monde produit de la, de la, de la culture et on a un marché qui paye. Donc, il n'y a pas de problème. Dans le libre-échange, chaque fois, ça se, on est toujours le, la vache allée. On se fait toujours avoir.
0: Et le nom de, de la farce, pour euh, parler d'un autre animal Manuel Legjonard, est-ce que vous êtes d'accord avec le tableau que vient de faire Jean-François Régal Ou est-ce qu'il y a des nuances Et puis vous, quelles solutions vous préconiseriez pour y remédier
3: Alors oui, je suis globalement d'accord sur, sur ce sujet des traités de libre-échange qui se font complètement au détriment de l'agriculture française. Puisque effectivement, s'il n'y a pas les mêmes normes ailleurs, soit environnementales ou les normes sociales ou autres, évidemment les coûts vont être moins chers pour eux et on va... Et c'est nous qui allons subir. Donc sur tous ces points-là, les écologistes, ben, au Parlement européen notamment, ça fait partie des, des grands combats de, de certaines figures de l'écologie politique en France, de, comme Yannick Jadot, qui a ben, lutté contre le TAFTA, contre le CETA, euh, pour euh, éviter ça. Et évidemment, on se bat notamment beaucoup contre l'accord UE-Mercosur, puisque le Mercosur, c'est euh, voilà, énormément, notamment d'élevage ben, euh, et aussi des exportations de, de fourrage qui qui vont faire une forme de dumping et faire des, une concurrence terrible à, à notre agriculture. Pour laquelle on ne peut pas lutter. Donc sur ça, on est, on est tout à fait d'accord. Euh, après, pour nous, ça n'empêche pas qu'il faille changer notre, bah, notre système agroalimentaire, comme, comme j'ai déjà pu le dire. Il y a un modèle qu'on défend depuis de longues années, qui est l'agriculture bio, par exemple. Il y a des, une filière de betteraves bio qui, qui existe, qui vit donc sans néonicotinoïdes. Et pour nous, bah, si on veut... Euh, Pouvoir continuer à produire ces différents aliments, il faut travailler autrement et les faire euh, soutenir ces filières-là pour qu'elles se lancent aussi, les soutenir sur le plan de la recherche, etc. Pour qu'elles puissent se développer. Le but est évidemment qu'elles soient autonomes euh, à terme, puisque, comme on l'a dit, le, ce qui est important, ce n'est pas de vivre de subventions. Mais par contre, un changement de modèle, c'est toujours coûteux. Le changement, que ce soit des changements d'outils, même pour des outils, pour des dispositifs d'irrigation, on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais... Hein, voilà, des changements, des investissements, ou des changements de, de modèles de fonctionnement, ou pour aider l'embauche au début, euh, ce sont des choses qui peuvent aider à changer de modèle vers un modèle plus respectueux du, du vivant, et qui ensuite a tout plein enfin de nombreuses externalités positives pour la société dans leur ensemble, sur la qualité de l'eau, des sols, de l'air contre la pollution. Évidemment, le bio émet nettement moins de, de gaz à effet de serre, donc sur ce point-là, c'est très pratique aussi pour limiter le réchauffement climatique et les futures sécheresses. Euh, c'est meilleur pour la santé de ne pas avoir des pesticides il y a encore euh, quelques jours c'était le 30 janvier un, un agriculteur céréalier qui avait gagné un procès contre Bayer Monsanto parce qu'il avait été euh, intoxiqué oui, gravement il a
0: développé une maladie et, euh...
3: et il a été euh, ligoté chez lui menacé d'un couteau sous la gorge parce qu'il parlait trop et qu'il avait été lanceur d'alerte sur ce sujet des pesticides euh, ce sont des choses c'est pas les lanceurs d'alerte qui doivent être les boucs émissaires d'un système qui, qui ne fonctionne pas il faut qu'on fasse évoluer ce système-là, et, euh, et pour ça qu'on l'accompagne, que l'État ait son rôle de guide qui donne un horizon vers un autre modèle, de, à la fois alimentaire, mais d'agriculture aussi, loin de ce modèle euh, productiviste à, à outrance, de mon point de vue, qui, qui est soutenu ben, très généralement dans les, par la FNSEA, dans, qui est majoritaire dans les chambres d'agriculture, alors qu'il y a beaucoup d'autres agriculteurs et agricultrices qui vivent ou qui défendent un autre modèle.
0: Alors voilà, donc ça c'était la vision de Manuel Leccella, et puis les solutions qu'il préconise, les pistes qu'il faudra explorer selon lui. Jean-Baptiste de Scorail, je le redis, vous êtes le seul élu parmi nous. Ce qu'a dit Jean-François Rigal concernant les, les politiques, nos dirigeants qui ne se battraient pas assez, notamment euh, à l'Union Européenne, pour eux, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus
1: euh, je suis d'accord en partie. Les Français, enfin les politiques français veulent être plus royalistes que le roi. On ne peut pas imposer à nos agriculteurs ce que les autres pays européens ne font pas. Donc à partir de là, soyons réalistes. J'entendais effectivement euh, euh, tout à l'heure euh, Manuel euh, parler d'une autre agriculture. Oui, bien entendu, si on peut améliorer les choses, les pesticides, ce n'est pas une bonne chose, euh, effectivement, on le sait. Euh, il faut travailler pour ça. Mais le problème, c'est que nos agriculteurs, d'aller faire du bio, etc., c'est très bien. Sauf que... Derrière, il faut que les consommateurs achètent. C'est beaucoup plus cher. Donc, euh, la difficulté, elle est là, premièrement. Deuxièmement, donc, euh, les consommateurs n'achètent pas, mais ils vont vers des produits, comme le disait euh, M. Rigal tout à l'heure, des produits qui sont importés. Et donc, euh, forcément, eh ben, le coût est moins cher et surtout, la qualité n'est pas bonne. Il faut absolument que les agriculteurs, et ce n'est pas eux les responsables, arrivent à pouvoir vendre leurs produits et être payés au juste prix. Mais il faut aussi que derrière, l'État ben, lutte contre cette inflation galopante, d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais mettre un bémol sur, sur l'Espagne et le Portugal. C'est un accord qui est ponctuel, hein, de quelques mois. Donc, euh, ils ne sont pas encore... Euh, Ce n'est pas un accord, euh, je dirais, sur l'électricité. Euh, – l'électricité. Euh, – Oui, oui, hein. oui. Donc, euh, euh, voilà, il faut, faut qu'on soit vigilant. Euh, mais c'est vrai que producteurs d'électricité... Ce n'est pas normal qu'effectivement que les Français ne puissent pas en bénéficier. Et il faut absolument qu'on arrive à baisser le coût. On en reparlera tout à l'heure dans la prochaine question que vous allez nous poser sur, sur les accords, etc., euh, en particulier sur, sur, sur le coût euh, du, de ce que doit payer le consommateur. Mais à l'heure actuelle, il y a une inflation qui est liée à des prises de position politiques qui ne sont pas faites ou mal faites, et c'est pas aux agriculteurs en payer euh, le... le... C'est au bout de la chaîne, voilà. payent, ils subissent et, et le hein, problème, c'est que les produits augmentent, mais les agriculteurs, eux, euh, leur salaire n'augmente pas. Donc il y a quand même un problème quelque part. Alors, euh, bon, il y a des facilités dont le président Macron... Euh, à, à donner certaines pistes qui à mon avis sont, sont un peu simplistes. Je, je m'en excuse auprès du président de la République parce que quand même, euh, voilà, il est président. Bah, lui, voilà.
0: euh, il accuse un peu les, les distributeurs hein, de, de s'en mettre plein les poches et selon, eux, selon lui, pardon, c'est à eux de faire l'effort aujourd'hui euh, pour donner un ballon d'oxygène aux, aux aujourd'hui on ne peut plus dévaluer, hein, contrairement à ce qu'on pouvait faire à une certaine époque. Ça. Mais est-ce que la, la question, euh, on n'a pas prononcé le mot protectionnisme C'est un, un mot qu'il faut pas prononcer qui est euh, de la
1: discussion bah, ?— Il euh, faut demander aux Américains un... ouais. qui euh, protègent leur pays. Il faut demander pour à l'Amérique du la question, Sud. Ouais. Euh, il faut demander... Non, c'est pas, pas, pas un gros mot. Après, euh, dans les propos de, de M. Macron, euh, c'est trop simpliste, si vous voulez. Il faut qu'il regarde le, la matière première. Euh, dans le poisson, euh, en ce moment, le, la consommation du poisson augmente de manière très forte. Et malheureusement, les quotas de pêche sont tels, et c'est très bien, parce qu'il faut que les poissons se régénèrent, entre guillemets, sont tels que le prix du poisson augmente de manière forte. Le prix du gazoil pour aller pêcher, c'est le même cas. Après, il faut le travailler. Les usines, elles ont de l'électricité, du gaz, euh, des cartons, des camions qui transportent la marchandise. Tout ça, ça a un coût. Et le problème, c'est qu'il euh, faut aussi prendre conscience que, malheureusement, euh, ce coût euh, et le, le consommateur est en bout de chaîne. Et cette inflation, si on veut faire vivre nos entreprises, que ce soit pour les agriculteurs ou que ce soit pour les industriels, on est obligé de euh, pouvoir euh, travailler et augmenter nos prix parce que malheureusement, euh, on ne veut pas vendre à perte. Vendre à perte, ça veut dire qu'on va faire faillite. Ben non, on n'est pas là pour, on est là pour que nos consommateurs mangent de la qualité. En plus, les gens demandent de la qualité. Ils demandent des labels, etc. Donc on fait tout ce qu'il faut. Mais malheureusement... Avec des prises de position qui, à mon avis, ne sont pas assez fortes de l'État, on est obligé et contraint à faire des augmentations qui sont très fortes. Et je comprends que nos concitoyens soient très perturbés par ça. Et malheureusement, ça va continuer encore quelques mois.
0: Manuel Légionard, protectionnisme pour vous, c'est un gros mot ou pas C'est une question qui peut être posée
3: ce n'est pas un gros mot en soi. Euh, la question, c'est à quelle échelle Pour nous, l'échelle pertinente sur ces, sur ces réflexions, c'est l'échelle de l'Union européenne, mmh. parce que c'est elle qui a ensuite un véritable poids euh, face aux autres grandes puissances, que ce soit les puissances agricoles ou, ou économiques dans leur ensemble. Et donc, ce travail d'avoir des, bah, des, des critères, d'avoir des des modulations, des, de faire varier les prix au final de, bah, de des importations, parfois, certaines importations oui, euh, oui, en fonction, bah, par exemple, de critères environnementaux, sociaux, ou d'interdire l'entrée de certains produits. Pour nous, c'est tout à fait C'est une
0: question qui, qui peut être posée. Oui. Jean-François Régal, vous protectionnisme, c'est <coughs> ce que vous demanderiez. Enfin, bon, il y a plusieurs formes, évidemment. Voilà. De... Parce
2: que nous, quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est le protectionnisme. Oui. un peu. Faut... C'est un autre nom, mais ça veut dire ça. Oui. <coughs> Nous, l'échelle européenne on nous va très bien, mais le problème de, de notre Europe actuelle, c'est qu'elle est quand même très libérale sur les échanges. Donc ça ne va pas. Et on s'aperçoit quand même que c'est un, euh, un continent qui est le moins protectionniste au niveau agriculture. C'est l'arme alimentaire, beaucoup de pays l'utilisent, sauf nous. C'est-à-dire, c'est quand même une arme politique. Il ne faut pas se leurrer. Et vous regardez la Russie, l'Ukraine, c'est quand même l'arme alimentaire. Vous regardez les, les pays africains, le problème qu'il y avait, c'était l'arme alimentaire. C'est toujours l'arme alimentaire. Vous avez quand même des populations qui crèvent le fait encore en, en Europe, dans le monde. Donc l'arme alimentaire restera et reste toujours. Donc nous, le protectionnisme, c'est un, un mot, c'est un, un peu ça quand même. Ouais. Protectionniste,
0: non, bien. parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour vous aider, pour aider les agriculteurs Bon, Il y a les mesures d'aide, le gouvernement, collectivités. collectivité, il y a des plans qui, régulièrement, nous allons mettre tant de millions sur la table pour aider nos agriculteurs. Ça se fait au niveau des conseils régionaux, départementaux d'ailleurs, pas seulement au niveau de l'État. Est-ce qu'il faut redéfinir la politique agricole commune au niveau européen Ou est-ce qu'il faut, comme le préconise Manuel Lexonard, de remettre complètement en cause notre modèle agricole français, agricole français Ou est-ce qu'il faut faire un peu de tout ça
2: euh, moi, je... Vous, la, la piste à explorer euh, en priorité, la... c'est
0: laquelle pour vous, agriculteurs
2: la, la piste à explorer euh, la plus rapidement, c'est que les agriculteurs vivent de leur métier, en premier. Et je, ne, je pense qu'il y aura... Euh, honnêtement, euh, je ne suis pas contre le bio, j'en fais pas, je ne suis pas prêt à en faire, on n'a pas les terres qui s'y présentent, bon, c'est un choix de ne pas en faire. Il y aura une partie bio, mais il y aura une partie alimentaire classique, avec des labels, avec ci, avec là. Mais... Mais il ne va pas falloir dire que l'agriculteur français française ne sera que du bio. Ce n'est pas possible. Les Français ne mangeront pas que du bio. Donc, on va acheter les produits à l'étranger. Et après, il y a quand même... Euh, moi, je n'ai pas honte de dire que la France exporte. On exporte du vin. On exporte du blé. Vous avez des pays, ils sont contents même d'avoir de, de notre blé. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'il y a des pays, on ne les fait pas mourir de faim en leur exportant des céréales. C'est le contraire. Ils n'ont rien. Vous allez en Afrique, ils sont contents. Soit c'est l'Ukraine, soit c'est la Russie, soit c'est les Américains, soit l'Amérique du Sud, ou l'Europe. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on exporte des céréales qui ont fait nourrir d'autres populations que la France. Moi, de dire qu'on va se refermer sur l'Europe et sur la France, c'est pour moi, ce n'est pas cohérent. Je pense qu'il y a une, une agriculture qui va rester française, mais il faut exporter. Nous, dans notre, euh, en céréales, on exporte des céréales au niveau européen. C'est normal. On aide des autres pays. Il ne faut pas vous honte de dire ça. Donc, je pense qu'il faut pas... Il y aura différentes agricultures, hein. mais il va falloir enlever les freins qu'il y a actuellement sur l'agriculture française. C'est-à-dire, il va falloir qu'il y ait de l'eau. J'en reviens à ce sujet-là. Il va falloir arrêter de nous mettre des contraintes supplémentaires chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et chaque contrainte, ça a un coût. Sauf qu'il n'est pas répercuté.
0: Voilà, voilà, parce que la question, ce que vous demanderiez aujourd'hui, bon, d'accord, on veut bien tout ce que vous voulez, mais il faut qu'on puisse répercuter mais, voilà. euh, Et après, on commence.
2: Et après, il y a des impasses. On commence à avoir des... Euh, vous avez la cerise, il n'y en a bientôt plus en France, parce qu'il n'y a plus de produits. Nous, les colzas, bientôt, on ne sera plus comment les, les, les... On a les insectes, qui, les fourreurs qui nous... Bouffe le, le colza, on ne saura plus comment faire dans quelques années.
0: Mais ça, ça paraît incroyable lorsqu'on voit ce qu'était l'agriculture française il n'y a pas dire si longtemps. Je veux
2: dire, euh, soit, il il va faut falloir... que les, les normes soient les mêmes pour tout le monde. Voilà, il, il va, va falloir faire bien, un choix non. de société de dire on a deux circuits différents, on aura un circuit bio et on aura un circuit conventionnel. Mais le circuit conventionnel, il ne faut pas vouloir le rapprocher que du bio il va falloir lui trouver des solutions techniques. Nous, ce qu'on demande, c'est si on nous enlève un produit, il faut une autre solution. Le problème, c'est qu'on nous enlève des produits, on n'a pas de solution en face. Et c'est là le gros problème. Et on ne sait plus comment faire. On est dans des impasses techniques. On nous dit qu'il faut faire la, la conversion du sol. Mais le problème, il ne faut plus labourer. Bon, moi je suis d'accord, pour plus labourer, j'y gagnerai. Mais on n'a plus de produit pour tuer les herbes. Si on ne laboure pas, on est infecté. Je veux dire, on marche sur la tête. À un moment, la conservation du sol, c'est bien beau, mais ça ne marche pas. Il faut arriver à trouver un juste équilibre dans tout.
0: Manuel et Jolard, Il nous reste deux minutes.
3: Oui, il y a de très nombreuses filières bio ou autres qui sont, un, il y a tout un spectre entre les deux qui, euh, qui avancent et qui développent des méthodes et qui expérimentent des choses. Donc je suis persuadé qu'en embarquant un maximum de, de personnes, d'agriculteurs et d'agricultrices vers un modèle plus respectueux du vivant, de la biodiversité et du climat, on arrivera à, à améliorer notre système et on s'en... Et on, on, voilà, on arrêtera de pénaliser autant le, bah, les écosystèmes, la biodiversité et puis la, la vie de
0: toutes et tous. Est-ce que vous pensez que la, la majeure partie de la population est prête à vous suivre dans, cette, dans ces préconisations et si dans cette remise de, en cause si du modèle Si les prix
3: le, le permettent, j'en suis persuadé. Dans ce cas-là, il y a plusieurs dispositifs à faire aussi sur la question des prix, sur la question de l'aide alimentaire. Il y a énormément d'aide alimentaire et surtout énormément de gaspillage alimentaire en France, un tiers de la nourriture produite. Donc, il y a tous ces leviers-là qui sont enclenchés en parallèle. C'est pour ça qu'on parle d'un changement de modèle agroalimentaire.
0: Jean-Baptiste Scorail, pour terminer... Moi, pour terminer, euh... je,
1: je, je dirais une chose, c'est qu'il euh, faut savoir si on veut effectivement euh, produire et euh, pouvoir vendre aux autres pays qui aussi ont besoin de, de nourriture. Et, et le problème de la faim est un vrai problème. Et euh, vous avez raison, euh, M. Rigal de, de le souligner. On ne le souligne pas assez. Mais euh, la crise, elle va être là. Donc euh, notre rôle aussi... Euh, en France, c'est d'être capable de produire, de produire du sucre, d'être capable de produire euh, du blé, être capable de produire pour aussi nourrir les autres populations. Et euh, voilà, donc on ne peut pas imposer euh, aux agriculteurs français des choses que l'on n'impose pas aux autres. Et il faut que Ce
0: sont les politiques qui ont aujourd'hui, euh, enfin nos gouvernants en l'occurrence actuels. Hein, je, euh, je, moi je qui, le
1: qui pense. Après, les leviers et qui, qui doivent avoir partie. la volonté. Ben oui, il y a une sacrée volonté à avoir et on le voit que c'est très bien. On voit défiler au salon de l'agriculture le président qui, est, qui a passé quasiment 18 heures au salon de l'agriculture. Mais ça ne suffit pas. Et les agriculteurs ne sont, sont pas dupes. Et ce sont des gens qui sont très gentils. On l'a vu au salon de l'agriculture, il n'y a pas eu trop de heurts, etc. Mais ils ne sont pas dupes. Bah, ce n'est pas forcément eux qui l'ont interpellé le plus violemment d'ailleurs.
0: l'a <rire> euh... marqué. Je sais pas, Manuel Exelard, juste très vite sur la, la façon d'interpeller inter Emmanuel Macron par ce militant écologiste, qu'est-ce que vous avez à en dire Vous ne euh, je... cautionnez pas ce genre je de... Je, je, suppose.
3: je pas, je cautionner ou pas, de cette personne était visiblement, elle, elle avait ressenti cette émotion forte et, et cette peur de, de l'avenir, ce que je comprends, personne et... Et, et que des personnes paniquent, je le comprends tout à fait, donc chacun a son mode d'interpellation, celui-ci ne me choque pas plus qu'un autre, il n'y a pas eu d'agression en tant que tel.
0: Il est temps de conclure ce 107e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup d'y avoir participé tous les trois, en particulier à Manuel Légionard et Jean-François Régal qui faisaient leur premier pas dans cette émission. Merci à Christophe Aubry, à La Technique. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur Radio Présence. Merci à vous tous de votre fidélité. Rendez-vous jeudi prochain. Bon week-end. A bientôt.